0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴的又能在空中和大家见面，这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯，没错。听到这期节目的时候，大家可能会有一些疑问，就是阿甘为什么声音好像听起来不太对劲？哎，阿甘，你的声音又性感了。这<笑>是因为我和九哥刚刚,刚参加完 f o s t 青年电影展的新闻发布会。晚上已经十点多了，我跟九哥临时从发布会的现场赶回九哥的家里，给大家录制节目。但是，没有预料到，我本人阿甘因为猫毛过敏，鼻炎犯了，只能在九哥的家里用卫生纸把鼻孔
1: 塞住，给大家来录制这一期的节目。所以大家能听到我这一期的声音有点不太对劲。哎呀，可怜可怜可怜！大家一定要同情阿甘，有一个这么脆弱的鼻子。你汪长了一张帅脸，你知道吗？没有一个健康的身体怎么行呢？
0: 我感觉我现在录制节目的时候，你看着我好像很搞笑的样
1: 子。鼻孔里边放，我给大家形容一下，因为阿甘他拿了两张卫生纸塞到自己的鼻孔里，有一个特别的长，然后耷拉下来，遮住了一半的嘴巴
0: 。不行，因为因为你必须得戴这个。嗯、我一进了你这屋，连两分钟都没有，对，立刻就我就立刻就开始打喷嚏、嗯，然后眼睛里边开始流眼泪，那实在是没办法。看
1: 来九哥家不是谁都能住的。对，
0: 但是我觉得很有意思，嗯，有意思在哪呢？因为我今天是属于开挂录节目，嗯，然后我们录的节目呢是要聊一个开挂,电影开挂民族的开挂电影，这个、开挂民族的开挂电影。对，好，这电影是什么呢？叫《巴霍巴利王二》，巴霍巴利。呃，你说的是电影里边那个
1: ，就是他们就叫
0: 就叫巴霍巴里，巴霍巴里，对吧？好，好，本节目由巴霍呃，本节目由巴霍巴里也没赞助，巴霍巴里这么念，巴霍巴里，嗯，好，好吧，本节目由爱怎么着怎么着，么着么着<笑><笑>鼻子说话不方便，咱们来给大家做啊，嗯，节目开始之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我和九哥两个人的官方自媒体，了解更多的节目资讯。我们呢已经在微信平台上更新了神秘学以及共济会的科普性知识两篇文章。未来在这几天还会给大家出一个 FIRST 青年影展新闻发布会，我们两个人从全程跟踪到参加群访的短音频节目内容，希望大家可以更多的关注，然后喜欢我们，关注我们。同时呢，我们微信群管理员的二维码，您可以通过添加我们的微信公众账号进行获取，以便让您进群和我们一起聊天打屁。好。
1: 广告做 完， 让我们进今天正式的节目。保护 body。哎， 我真的今天已经被这个洗脑 了， 可以说。对， 因为我是刚刚看完了这部电影的第二部。对， 因为这片子我还没 看， 我只看了第一部。嗯，
0: 而且是好几年前看的了。然后最近几天 呢， 我不是离开了原来的公司去新公司创业 嘛， 然后也没有时间去看电 影， 所以这片子是。你今天看完了之后一直在跟我聊，勾起了我的兴趣。对，没错，咱们可以来聊一聊为什
1: 么开挂民族的开挂电影，或者说，呃，不能这么说、啊，应该说为什么最近一段时间印度电影在中国确实是
0: 对火起
1: 来了。对,对、嗯，而且我今天还特地看了一下，目前上映的电影里面啊，新映的
0: 片子里。嗯这片子评分是最高的，真的呀？对，嗯，因为你开始问后来的我们，你知道啊？那天我在主播群里边发了一个影评，我说后来的我们，我说后来的我们，我鼻子后来
1: 的母门，<笑>我的
0: 鼻子让我发音不清楚。后来的我们五点五分，嗯，它是一部可以和在北京有两千万人假装生活平分秋色的诈骗，然后。喜马拉雅的这个主编还对我这个短影评有一个特别高的赞赏，这个不对不对说不合适、啊，那就是合适。我觉得这片子实在太烂了。嗯、那天早晨我偷偷看了这个电影、嗯，然后我就完全打消了做这个节目的呃欲望。欲望，嗯，既然《巴霍巴利王二》是现在目前上映的这些电影里边口碑较高的一部、嗯，而且我们正好也想细致性的来聊一聊，比如说什么小萝莉的时候的大叔啊。神秘巨星，我们之前也做过单亲的节目，是的，还有摔跤爸爸这种印度电影，为什么在国内能火？而且他们是和中国的电影有些什么样的区别？为什么大家在看的时候能够感觉到新鲜感，而且能被它吸引，从而造成有这么高的一个票房成绩？我们也可以来聊一聊，嗯、好吧好的？啊，九哥，你
1: 能跟大家简单的说一说《八号巴厘王二》这个片子的剧情吗？没问题。呃， 因为我也是新鲜刚出炉 的， 所以说 呢， 对剧情还是比较的熟悉。对， 嗯， 其实整个《巴霍巴利王》的两 部， 第一部呢叫做《起 源》， 第二部叫《终结》。嗯， 这两部电影一共是分成四段来讲 的， 这是有一个时间线的问题。我明白。听说这片子它是起源自印度的一个神话故 事， 是 吧？ 对， 是一个神话故事改编的。所以呢，就是在我们看这个电影，包括后面的评论里边啊，很多的网友都讲到说，有一派说，哎，这个开挂的，这个牛顿棺材板盖不住了，<笑>太神了什么的，在中国就是手撕鬼子了，等等等等。另一半的观众朋友们就会说,说，说这是神话故事，你要神话故事讲什么逻辑性呢，讲什么物理呢，等等等等。对
0: ,对，哪吒还能拿一块金砖拍人呢对，对
1: ，其实这个也是可以理解的。然后另外呢，就是他这个整个故事讲述的其实是一个什么样的故事呢？我就简单跟大家讲啊，就是一个儿子替父亲报仇这样的一个故事，很像中国的金庸老先生写的《雪山飞狐》和《飞狐外传
0: 》啊，也很像前两天上映的那个《黑豹》里边反派机械豹是吧？呃
1: 、啊，不像。不像啊，不像、哦，因为那个是反派，这个是正派。是，我就说他的身份故事是什么的、啊。但是我说跟《雪山飞狐》和《飞狐外传》特别像，是因为什么呢？因为首先这个里边塑造了两个，就是两代巴霍巴利王。嗯。第一代呢是完美无瑕的，然后他的父亲吗？对，他的父亲是完，就是我们所谓的巴霍巴利王一代，嗯，是一个完美无瑕的这样的一个男人，嗯、所以呢被他们称之为神或者说神话了、哦、这样的一个王子。
0: 嗯
1: ，有。大智慧，有大勇气，而且呢有非凡和超强的力量和武功啊，呃，这个就特别像就是胡一刀这样的角色，大仁大智大勇的大大豪侠。对，他的儿子呢，跟他相比也是继承了他天赋的基因，是因为同一个演员演的嘛，长得是完全一模一样，继承了呃他的仁智勇，可能欠缺一点呢，就是因为太年轻，并且因为他父亲呢被谋害。所以呢，就是在民间长大的，有、哦、这样的一个经历，而且跟胡匪和胡一刀特别像的地方是，都有络腮胡子、大胡子。呵呵呵呵嗯、也就是说，他
0: 这个故事是这样：，就是他父亲本身是一个特英武的国王，对特别受爱戴，但是被人给暗害了。对，暗害了之后，他的孩子就流落到民间。嗯，在民间这混迹着一群江湖人士，跟他们长大的。呃，
1: 就是普通老百姓，没有江湖人、啊，就
0: 是跟着普通老百姓长大、啊。对对对，也不是小鱼儿是
1: 吧？<笑>对，不是小鱼儿。黄学、啊、明白。嗯、然后，你就是说，整个故事我刚才说是分成四段对，第一段呢是讲这个小孩成长，第二段呢是小孩呢无意中回到了他之前的王宫，获悉了身世。这段呢就是在《巴霍巴利王》第一部起源的时候结束了。今天刚看的第二部呢，讲的就是。从上一部的呃结尾开始讲起，就是巴霍巴迪王怎么样从一个王子遇到了自己的天命之女，被陷害，最后身故这样的一个故事。最后一段就是小孩子巴霍巴迪王二代替父报仇，把巴霍巴迪王一代的表兄干掉这样的一个复仇的故事。最终呢， oh. 就是呃哈姆雷特终于复仇成功，老百姓又迎来了他们爱戴的巴霍巴迪王。其实是一很老套的故事，我听着故事很老套。对，但是你知道吗，阿甘？我在今天看的时候，我非常的喜欢。为什么？其实第一部的时候呢，我对情节还是一般的啊、嗯，因为呢，我觉得主要的是看特效，然后情节也没有什么太太多的铺陈开的，因为大部分都在第二部嘛。但是当我把第二部连贯的看起来之后，我突然发现他这个故事讲的还是可以加分的。因为呢，里边啊，就是前期和后期有一个特别大的反转，这个反转我就不再叙述了，因为大家呢可以去电影院去看，防止剧透。对，防止剧透。但是呢，就是这个反转，第一，怎么样做到了非常的自然，不生硬；第二个呢是怎么样这个反转完了之后呢，我为巴霍巴霍王的去世又感到痛心和惋惜，同时呢又被他的这种最后的牺牲精神和大无畏感动了。男主角最后死了吗？第一代死了呀，就是他父亲，对他父亲死了。其实我更喜欢的是他父亲。第二部的故事其实里边也有他父亲那一辈的故事，是吧？大部分上半部分也都是。我不说分四段嘛，就是、第一段和第四段是写的是现在的二代、嗯，第二段和第三段写的是一代。哦，明白了，他是这样的一个关系时间线好。那我问你几个问题啊？好的
0: ，第一个问题，你觉得如果想看懂这部电影，嗯？需要看《八号八蕾王一》吗？需要，需要。我很肯定的说，大家应该先
1: 把《八号八蕾王一》补一下。它可以独立存在吗？呃，开头不是特别友好，就是因为我看到开头的时候，我觉得如果是一般的没看过一的人，可能多少会有点代入困难。好，第二个问题。这片子时长是不是很长？两个半小时，对。百六十多
0: 印度电影的常态，嗯，是吧？我还记得咱俩看《神秘巨星》的时候，嗯，中途有一个桥段是镜头一转，画面突然暗了，嗯，这个时候我跟九哥你说了什么？你还记得吗？不记得了。我说，这就是印度电影中固然会有的中场休息片段，对，
1: 大家该出去该撒尿了，上厕所，然后
0: 没事的就唱唱歌、跳跳舞了，对,对。嗯，撒完尿回来，然后他电影接着放，中途他不是黑屏了一下吗、嗯？镜头一转，然后等你再回了撒完尿回来啊，印度的电影院里会给他再亮一次屏，然后把这剩下的故事给讲完。没错，这是因为印度的电影都是特别长，对，没错。所以如果你真的要去电影院看这部电影，建议你先把膀胱放空，再来看这部电影，以防止自己忍不住尿，对吧？然后再有一个问
1: 题。这个电影是不是还像第一部一样开挂桥段这么多？你应该知道一点、啊，阿甘，我了解《巴霍巴利王》是从什么时候开始的啊？就是从今年年初的时候在，在我忘了是在最右上还是在抖音上哈，看到了一个短视频啊，就是一个开挂的几个人拿着盔甲，然后在天上被投到天上那样的一个桥段，战争桥段吸引的啊。啊！我今天终于在电影院里把这个战战争桥段找回来了。你知道吗
0: ？我当年看过《八号巴力王一》，嗯，让我印象最深的桥段就是八号巴力王从天上啪掉下来，掉下来的时候来了一个鹞子翻身，然后用剑啪啪啪空中啊空中射箭、嗯，把这几个人全都给射死了。急坠而下的过程，我觉得这个你能连着射好几箭，怎么也得有六七米的距离，十几米的距离吧。就是一翻身，稳稳地落在地上
1: 。印度的电影里有很多的慢动作，
0: 特别像国内的抗战神片，你知道吗？很多抗日奇侠，
1: 嗯，就
0: 是跟他有点像，尤其使用的功夫，力大无穷，手撕鬼子，他是他是手撕敌人，百步穿杨。国内有一部电视剧叫《利剑》，什么的我忘了，反正就是一女的正被日本兵强暴呢，然后。刚前脚还被人强暴，刚强暴完的，他立刻转起身跳起来，跳起来的时候不知道怎么裤子就提上了，<笑>空中拿起一根剑，把这些鬼子全部给射死了，你知道吗？嗯、我一直都在想，他这么牛逼，为什么前期要挨强暴呢？强暴完了才爆发呢？不知道是不是小宇宙需要点燃？<笑><笑><笑>然后包括巴利王，我看这第一部就是各种各样开挂桥段，嗯，因为他就像你说的一样，是一个特别神武的有。超强能力的这么一个完人，是的，那也是同样的，咱们可以到延伸的一个话题：印度电影为什么都这么爱开挂呢
1: ？这绝对跟文化有关系啊！首先，大家都知道印度是信仰是印度教
0: 啊，印度教就开挂吗？嗯
1: 对，不，不是不是，因为它有一个文化的一个融合的过程嘛。啊，然后整个的印度教里边呢，就是包括什么湿婆呀，然后包括这些猴神呐、啊，然后象神啊等等等等，这些呢其实都有一个非常神神话色彩的，而而且是，嗯，我说句不太合适的话吧。嗯。中国已经从几千年的封建社会走出来了，但是印度仍然还处于一种有一大部分地区但是印度有一大部分地区还是处于一个比较封建的状态啊，所以呢，就是对一些迷信的东西，或者说一些不符合物理原理，但是很符合他们的审美观，就是但是符合他们的审美的那样的一些东西，他们是特别喜欢的。比如说十几个人骑一个三轮车、摩托、摩托，形象照。<你><笑>阿甘，你还要知道一点啊，就是印度的电影不都有歌舞吗？哎，我
0: 闫总，我我想说一笑话、嗯、啊。你说，前两天我看到一个新闻，说这个印度要研发高铁了。啊、然后我看有一条神评论，你知道评论什么吗？什么？说我靠，高铁这么快，印度人怎么扒呀？
1: <笑>高铁这么快，印度人怎么扒？因为大家，哎，印度人说小样，我照扒不误
0: 。因为你要知道。因为我们所有人看印度的这个视频也好，照片也好，印度的这个火车都开特别的慢，嗯，对吧？没门，啊、对窗户也
1: 是开着的，对
0: ，因为、嗯、大家都通过窗户上下。而且为什么这么慢？因为严重的超载，你知道吗？<笑>上面也好，两侧也好，都扒满了各种各样的人。然后我一看到这条评论，我脑子里立刻脑补，时速两百多千米，甚至说能到三百千米的高铁。放心吧
1: ，大哥。Okay. 在印度，就算高铁研发成功，也不可能时速超过150啊，对，还会有很多的那个野生动物什么的。关键是路边还有好多摆摊的小商贩呢。<笑>
0: 你看人家多
1: 快，高铁太快，怎么找钱呢
0: ？开着火车的时候
1: ，大家都在坐
0: 火车呢，旁边卖几根油条。<笑>哎，确确实是这种独特的历史环境，嗯，造就了现在的印度，明白吧？嗯呃，我看他们这个印度达人秀也是有一个巴尔特火的视频，一群就是呃虎背熊腰的大汉表演自己的这个特长吧。嗯，下来之后，一群人拿灯管，然后用牙咬，有有的这个就是往身上砸，把那灯管砸碎了；有的人踩玻璃，然后等等等等，那、这个那个女的印度评论啊。那我相信他们一定
1: 都是有
0: 瑜伽功底，啊、<笑>不知道，反而反正确实是，就像你刚才说的、嗯，他们很多人的这个审美，觉得这个东西很神奇。嗯，你包括说我还看过一个印度电影的片段，嗯，什么片段呢？就是，呃，应该叫宝莱坞机器人之恋吧，还是叫？对，就是那个
1: 片子啊，对，那个片子也是神片、哎
0: ，对对对。有一个戴着墨镜的一个大哥，穿风衣，有点像小马哥的造型，梳一大背头。突然之间，面前全部都是敌人。突然之间，两只手从人手就变成了机枪。然后呢，无限复制自己。本来自己是一个人，忽然复制出了几百个人。这几百个人手挽着手，脚连着脚，就变成了一个空心大圆球、嗯。这个大圆球上边全部都是机枪。然后大圆球一转，四周围着他的敌人全部都被打死了，你明白吗？就这种桥段在印度电影里特别多，特别让我想起当年的《湄公和行动》里边，就是张涵予从一辆车上滚下来，又跳到另外一辆车，就是这种开挂。我觉得还是有
1: 点有点差距吧、啊有差距，差距还是很大、哦。我知道，这是只是举一个不太恰当的例子，嗯
0: 、而且哪怕是我们看的《摔跤吧，爸爸》，嗯，和这个《神秘巨星》里、嗯，一样也有开挂的，就是
1: 写实主义题材的电影里边，仍然会有一些艺术加工成分在里面。也对
0: ,对，你像我经常会说一句话，就是魔幻现实主义在古老的东方依旧坚挺屹立，你<笑>知道吧、嗯？这个魔幻现实主义啊，或者说超现实主义
1: ，在印度，我觉得这个才是真正的坚挺屹立。这就是不同的国家地域文化发展出不同的艺术流派。对，呃，因为刚才我也说到了，就是印度很多电影里边有歌舞。这个歌舞本身就是由印度的历史环境造成的。那在这种情况下的话，你想歌舞加在里边了之后，自然就有一个艺术加工的成分在里面，对吧？对，因为你要唱歌跳舞着就把故事情节往下去编的话，你不可能像我们正常演戏，你说一句我说一句那种，所以它自然有一个艺术夸张和加工的成分。对
0: ，但是我也。引申出一个问题，你觉得啊？正是因为印度电影，大家老说印度开挂，印度电影开挂，印度电影是歌舞神片，动不动就唱歌尬舞，大家在看的时候会不会有一种猎奇的心态？所以造成了他这个电影的票房
1: ，最近的几部吧，反而是有点影响力都很高。嗯，其实倒不是，阿德，我不是这么认为的。嗯，我有自己的见解。嗯。呃，首先呢，就是印度的片子，它是属于肯定是类型片，就是对我们国内人来说，印度片就是一个类型片，对吧？对对对对对。那国内的大部分的观众呢，其实都是属于对国内的国产电影相对要求比较严苛，对。对于国外的电影，无论是好莱坞、宝莱坞、日本还是韩国的，相对来说会比较宽容的这样的一个群体。而且我有
0: 一直有这么一个观点，嗯，其实任何一个国家，都是烂片比好片多。对。都有一个烂片比，对，但是你要知道，咱们国家引进片是有限制的，而且引进的肯定都是属于比较上乘的。对呀、啊嗯，而且是从全世界各地啊，不光美国有引进片的份额，全球都有引进片份额的。咱们国家，你看到的其实是咱们从其他国家优中选优过来的。你像我前些日子还看了一个那个，呃，美国的一个电影叫《杀卷风》。没听过，鲨是鲨鱼的鲨，嗯，呃，讲的是什么？一个特奇葩的片子，也是属于开挂神片，嗯，但是好像在美国票房还不错，嗯，呃，呃，不是，它好像是走碟片市场，销售数据特别好，嗯，那片子是讲刮这种水龙卷，嗯，明白吧？就是海面上刮水龙卷，嗯、把水吸起来，然后把鲨鱼给吸出来了吗？给吸出来了，然后鲨鱼满天飞，落到了这个临海城市里，<笑>嗯。把这个临海城市很多人都给吃了。嗯，男主角拿着一个电锯，开始各种锯鲨鱼，你知道吗、啊？关键我就不知道一个鲨鱼在空中，它怎么可能就是会飞呀、啊？我靠，怎么一个一个开始咬人吃？而且海里哪儿那么多鲨鱼，能把整个城的人全给吃了？
1: 这也就不能用合理的对呀、啊，而且还连拍三集，嗯、是吧？我看的是《杀卷风三》。你看，就是所以说啊，就是其实，呃，首先第一点就是印度片，它也是别人家的孩子。对。别人家的孩子永永远都是远的香，近的臭嘛。对，所以就是我们会更宽容一些，这是第一点。第二点呢，就是印度的片子虽然它是类型片、歌舞片，还有很冗长的一个情节，但是其实透过就是我们引进的这些片子，啊，透过这些以外，我们还是能看到它有艺术性的
0: 。对，但是我也说一个观点啊，我一直认为，嗯、呃，印度的电影其实都是商业片。
1: 呃，对对对对，百分
0: 之九十都是商业片、嗯。我可能这刚才这句话不对啊，印度电影百分之九十都是商业片、嗯，但是他们
1: 是在主流的商业片里面加了一些东西、嗯，而不是纯粹的商业片。你像我们说到神秘巨星也好，摔跤吧爸爸也好，就是大家对他的肯定，是高于这个电影本身的艺术价值的。对、嗯，他一直在
0: 做一些，比如说现实题材的尝试。咱们最近看到这几部啊，嗯、对,对对，尤其是伊阿尤其是以阿比尔汗为代表的，一直在做一些现实题材的尝试跟引用，对，有点像韩国的电影，因为韩国的很多电影实际上你仅仅从电影来看，它不是很伟大的电影，对，甚至不算是好电影，对。但是呢，它经常会给你加一些现实题材，或者说从真实事件改编
1: 当中去，一下子把它利益给拔高了。我始终都觉得韩国的电影真的就是因为地域的问题太小了，嗯，就是世界观太小了，对。但是呢，它有它自己能打动人的一面。对啊，同样的道理，印度电影也是。首先，印度也是一个像我们一样幅员辽阔大国、呃，然后也是一个古文明的国家，跟我们有很多同源和类似的地方。但是同时呢，就是因为印度它本身的文化的发展，跟我们就相当于是走了另外的一条路。对，所以呢，就是里边呢有很多，就像你刚才说猎奇的成分也是有的，因为印度对我们来说总是蒙着一层神秘的面纱。对，
0: 尤其之前还跟印度的关系不是那么好过，一直也不是很好。呃，有一段时间好吧，嗯，对吧？反正最近几年是没有那么好。然后上个世纪也有那么，哎，就不说了。因为我们有拔铁嘛，不是咱们该聊的问题了，<笑>对你知道吗，因为我们有拔铁。嘛。这个也不是，咱咱就不聊这种问题了、嗯。我们为了咱们电台的这个和谐建，来，<笑>就像今天凤子影展上边崔友元说的，我们不应该把问题关注到这上面。我们应该关注什么问题呢？如何团结一致的建设好社会主义核心价值观？对，没错、啊，
1: 对吧？这是
0: 崔老师今天说的最对的一句话。<笑>咱们做节目也要引用这个观点
1: 。对，就是我们要给大家更多的符合社会主义核心价值观的东西。主旋律，主旋律，主主旋律，是吧、嗯？然后再
0: 问你一个问题啊，九哥，好的，因为我没有看这个电影嘛
1: 。今天我们的节目就是一个采采访式的，<笑><笑>
0: 对。因为我没有看《八霍八利王二》嘛，我看了一只是、嗯。我想问你啊，就是，呃，我们现在看到的这些印度电影，我刚才说了，它的一个商业元素其实很重，嗯，对吧？在这部片子呢，我今天跟你回来的路上，我在车上的时候看了预告片嗯，我发现很有印度的商业电影的套路模式，嗯，首先肌肉猛男，嗯哼，啊、呃。印度的电影其实是一
1: 个非常男性化的电影，因为现在即使到现在，印度的，嗯、呃，男女平等问题或者说女权问题还是很严重
0: 的。嗯、啊呃，是。嗯、所以《神秘巨星》为什么当时可能说评分那么高？因为真的是《神秘巨星》很一般的电影，但是它这个社会价值吧更高、嗯、高很多。它这里边的，呃，主角是女性，但是其实我们看到很多印度电影，最多最多就是，呃。平男平女，嗯，百分之五十百分之五十，绝大多数全部都是主打男性题材的，嗯，比如说像阿米尔汗也是，很多电影题材都是以男性为主导的，嗯，还有什么沙鲁克汗，这个就更不说了，嗯、对，啊，他全部都是秀身材，我尤其看过他的一部戏，那戏叫什么的我忘了，也也是当年的一个票房大卖的片子，上了第一场戏。就是下着雨，在擂台上和别人打拳，各种慢镜，各种秀肌肉，你知道吗？然后身上还要涂这种古铜色的油，嗯，哎呦，让人觉得哦，这简直就是一个那个女性的自慰 A V 神片儿。那你看这个八国八六王也可以找到这种快感、呃。对，八国八六王，我看预告片也是，球员肌肉猛男，对，第二一个就是印度人好像特别喜欢鲜艳的色彩，呃，对。没错，他所有电影，包括我们看到的国内已经上映电影里边，对于色彩运用都特大胆，因为印度本身就是一个鲜艳的国度。对，你看他吃饭的时候那堆糊糊跟粉嘛，<笑>全部都是五颜六色。B 站上面有一个视频叫《老奶奶系列》，就是一个印度的百岁老奶奶做饭的视频。每一次我看这个视频，我都说，哎，该放红粉啦，该放白粉啦，该放黄粉啦。然后打鸡蛋吧，因为印度菜里边全是鸡蛋，你知道吗、嗯？就各种东西混在一起，搞得特别吓人，好像他们特别喜欢运用颜色，比张艺谋还喜欢，<笑>对吧？对对对，而且比张艺谋还大胆。张艺谋的那种色彩运用，在艳的情艳，张艺谋的那种色彩运用，实际上是在艳的表层下有一层素。对，但是印度电影就纯粹是艳，鲜艳的国家。对、嗯，第三一个就是我想提到的。这部戏里边是不是还有大量的歌舞？从一开
1: 篇开始就是歌舞。啊、那你说的讲了一个其实挺悲伤的故事，嗯、悲伤有悲伤的歌。啊、<笑>那肯
0: 定不是这
1: 种、哦哦<笑>。是是是这样的吗？就是其实真的就是他那个歌舞啊，我觉得对于艺术。其实他那歌舞 啊， 对于印度片来 说， 我认为是加分的啊。因为什么 呢？ 因为在《巴霍巴利王》这里边 呢， 呃， 在所有的情节设置的时 候， 这些歌舞它都是完美的去融合了情 节， 而不是特意的给你尬出来一段哦。
0: 所以也就是 说， 不会产生说你一看到他跳舞特尴尬这 种， 或者说
1: 特出戏的情 况， 这个倒是真不会。
0: 好， 明白。
1: 而且你知 道， 我我也是看的 IMAX 版本。呃，上次咱们也聊过，就是现在有 IMAX 版本、嗯，我尽量都会看 IMAX 版本。哦，对
0: ，这儿提一嘴啊，嗯、呃，我们硬核电台和 IMAX 中国深度合作的 IMAX 电台已经在今
1: 天上线了，上线了。这广告打的
0: ，对，大家关注一下，真的关注一下。我觉得这个电台还是不错的，最起码现在，呃，我再提一遍吧，在我们自己的节目里。我们的第一期节目聊的是《复仇者联盟三》，嗯，会送给大家二十张价值单价一百五十元的 IMAX 电影票、万达的通换券啊，《复仇联盟》的，然后还有《复仇者联盟》的定制旅行袋、卡包，还有一些其他的东西，好吧？所以大家还是关注一下，我觉得挺好的。对，好，咱们回到《巴霍巴利王
1: 》，就是《巴霍巴利王》这个电影，我也是推荐大家去 IMAX 影城看，有特殊画幅哦，有。哦、oh, ，OK，
0: 有特殊画幅的话，那还是值得去看的。因为我好像看到这个戏里边有不少的
1: 战争桥段啊，嗯，不仅仅是个人跟个人之间的打斗。哎，说到战争，就是最后那场战争戏，其实真的开挂挺严重，开挂挺严重。你不要给我剧透啊，嗯，但是你给我讲一个你印象
0: 比较深的片段
1: 。我讲两个
0: 啊，一个是扒火车。
1: 那<笑><笑>没火车啊，没火车，但是但是第一个开挂就是我印象特别深的是什么呢？是出现在就是一开场的时候，一开场呢太后要举行一个仪式，就是他们印度教的一个仪式，要顶着一个火盆呢，要一直走不能停。在这个过程中呢，一个大象受惊了，然后呢受,惊,受惊了，受到惊吓啊,啊，啊啊啊、受到惊吓了，然后就就可能是要伤害这个太后。在这个时候，巴霍巴利王王子啊，当时王子，推着把那个大象给手撕开了没有，推着象神的这个石像冲出来，然后呢，用那个象神的石像把那个大象给撞飞，然后他的力量能有多大了
0: ？把大象撞飞了，
1: 对，而且他拖着那个石像是大概有十倍大象那么重哦，
0: 果然是开挂是吧？第二个果然
1: 是神话，对、嗯，果然是神话。第二个特别有印象的就是我刚才说到的最后那个战争桥段。嗯，战争桥段，八霍八利王想到攻城的主意，你知道是什么吗？空降兵，嗯、怎么样？空降兵就是由一组大概是五六个拿着盾牌的士兵，站在一个个被拉下来的椰子树上，然后呢，椰子树一砍绳子，不弹起来了吗、啊？对，抛起来之后，他们在空中。组成一个椭圆形的，四周都是盾牌的一个密不透风的这样的一个，像蛋一样，对，像蛋一样的这样的一个，然后呢是在空中落到地上，而且掉到地上的时候就砰一下就弹开了，弹开了之后就各种慢镜头，各种天女散花，各种拿刀枪就开始砍
0: 啊！对，我告诉你，印度电影特别喜欢慢
1: 镜头，超爱的
0: 。你知道就连《神秘巨星》就那么多慢镜，特让我受不了。哎，其实现在。可以说一嘴，还有大特写、呃
1: ，对对对，不光是慢镜头，大特写，他要
0: 通过这个去宣扬情感的，你知道吗？嗯、去渲染情感、嗯。但是就这种东西，我特厌烦，你知道吗？因为太初级，太初级。那你这就审美疲劳了，已经。啊、对、嗯，但是我觉得你虽然是很初级的技巧、啊，但是第一点，有的影迷可能观影的这个人吃这套，对比较少，他吃这套。再有一个呢，就是一招鲜吃遍天，你老用老用老用，就成了风格，就是你的类型片了啊。对，他、嗯、就成了风格。现在我看很多的这个印度电影，因为我什么时候开始接触到印度电影，你知道吗？不是从不是，哎，好像还真是，反正不是从《三傻大闹宝莱坞》，最早的肯定是《大风车》小的时候、嗯。是从什么时候呢？我以前玩百度贴吧，嗯、百度有一个叫电影票房吧，里边有一个特别有名的人叫超级印度迷。哇塞，那肯定是个超级印度迷。对，这人特别，这人特别神，神在哪呢？就是他对印度的这套东西太了解了，一个是从 m o 上面找了各种各样的票房数据，每一部印度的电影一上映，他立刻在电影票房发里边开一个帖子，细数这个电影在海外取得哪个什么什么城市的成绩，哪个哪个什么国家的成绩，首周多少，什么时候多少，每一个印度影星如数家珍，每天在鼓吹印度电影，所以那个时候我跟他就是辩论了很多次，我对他印象很深。但是也因为他，我也看了很多部印度电影嗯，你像是刚才我提过的什么《三傻》那，那那那都是烂大街的了。嗯，还有很多其他的乱七八糟的片子，什么《幻影车神》，都是在那个时候看的，知道吗？所以我慢慢的感觉到一个问题啊，随着经济的发展，好像整个亚洲的电影，除了日本啊，可能这两年有点，相比于之前时代太辉煌了啊，稍微有点真人电影下落的感觉，疲软。对，但是其他的一些亚洲的国家，好像整体的电影制作实力都在上扬。当然，香港也是疲软
1: 了
0: 啊，都在上扬。我说的上扬，甚至包括台湾，嗯，明白吗？台湾的电影制作水平也在上扬。好像每个国家稍微有点经济能力了吧，都开始在做自己的电影工业体系，明白吗？不光中国现在在印度其实也
1: 在做自己的电影工业体系，你对这个看法是怎么看的？因为之前采访过神秘巨星的导演阿德瓦香登，当时也跟他聊过，其实，在印度啊，因为种姓制度的存在，包括电影拍出来都是给不同种姓的人看，而且是给不同语种的人看的。
0: 对。印度在同一个国家里边会上映十几个语种，你相信吗？这个事情
1: 相信啊。对，因为这就是真实发生的事情。所以呢，就是在印度啊，首先你要是想像中国这样，或者说像某一个国家地区那样，成为一种大一统的电影工业，其实很难的一件事儿。嗯。第二呢，就是印度的电影工业相对来说呢，就像你刚才说，百分之九十全商业片，为什么？对，它就是有自己固定的受众群体。对
0: 对对对对。然后呢？而且还真
1: 是有这么一点啊，就是。因为
0: 你的民智很多还未开，如果你拍一些有艺术深度的电影
1: ，他们看不懂，看不懂，
0: 对，嗯、
1: 这这真不是在黑印度啊、呃，绝对没有，真的不是在黑印度、就是我我，我们就是，可能也是我们自己的刻板印象，嗯、但是我们确实这么认为的、嗯
0: 。你看中国以前为什么，呃，会拍一些文艺电影比较多一些？因为之前的话，电影院它不是一个大众艺术，明白了吗？嗯，但是特早像李连杰他们那会儿肯定是大众艺术，嗯。在上个世纪九十年代中期吧，到后期，一直到两千年代初期，就是很初期的时候，电影院你知道国内才有多少？泰坦尼克号当年拿三点六亿票房，大家一直都在吹，对不对、嗯？说这是很牛逼、很牛逼的一个数据。但实际上最牛的数据是谁？是英雄。嗯，英雄虽然只拿两点五亿，比它少，但是大家要知道，英雄上映的那一年，首先。泰坦尼克号(笑)因为某一个当时特别牛逼、特别特别特别牛逼的领导说他很喜欢这部电 影， 放了半 年， 知道 吧？ 这第一个事儿。第二个事儿是什 么？ 泰坦尼克号那一年上映的时 候， 电影院的银幕数比《英雄》上映的时候多三分之 一， 而且当年的年度总票房也比《英雄》那一年高很 多， 因为那个时候看电影人还很多。到《英雄》那个时候，全年的电影票房好像才十亿吧，《英雄》占了百分之二十多，这个比例相信没有任何一个后来的中国电影能做到了。所以在两千年代，呃，很初期的时候，还有九十年代中后期的时候，电影院已经成了一个大城市才会有的标配，很多去看的也都是，呃，有文化阶级、知识分子阶级、中产阶级，所以那个时候其实诞生了很多优秀的在我们看来的
1: 文艺片因为是这样的，在一开始的时候，电影院都是国营的。对，比如说像什么大的一些国企单位、国营单位，对，然后有自己的这种不是有自己的这种就是文化宫，然后呢，比如说一些大的电影院都是国营的，但是到后期啊，就是这些国营电影院已经疲软了，或者说已经都没落了。我们今天为什么一直要提到疲软跟受精了<笑>？然后后来呢，就是商业电影院是逐渐的产生的。对对对对，其实包括就是最近这十几年来。呃，中国的电影市场为什么这么繁荣？其实我觉得里边也有电影院的布局的一个关系。
0: 对对对，当
1: 然银、啊、幕、嗯、数每天都在涨。对呀、啊，你电影院多了，自然大家看的就多。但是我想引出一个什么观点？嗯、你
0: 看那个时候，其实看电影都是精英阶层。嗯。所以那个时候你做有艺术深度电影，而且那个时候电影制作成本也不高嘛，对不对？对。平均制作成本不高，收回票房也很容易。你现在，电影市场已经深到四五线城市，甚至更远了，明白吗？如果，而且随着现在物价也高了，你想拍一部电影，成本变高，你想收回成本，要有比较好的一个票房成绩。这个时候，你、嗯、真的就得做通俗化的电影。有的时候，我们说中国电影为什么好像在艺术上面不如九十年代，是因为确确实,实实现在环境跟那个时候也不太一样了。这是我自己一个人见解，肯定肯定会有争议啊、
1: 嗯，肯定会有争议。大家别把我说的这个，因为我是自己思考出来的这么一个。是的。就是还有就是阿甘，你要知道，其实，在宝莱坞每年的电影产量是非常高的，对比好莱坞都高。对，所以说我们看到的只是沧海一粟，对，就是九牛一毛都，对九百九十九头牛中的一一一根毛，就那种感觉对。对，所以就是，其实我们看到的这些已经输出到中国的印度电影。其实并不能够完全代表整个宝莱坞体系。对，大家知道吗？宝莱坞的有一个公司是专
0: 门专门拍摄有关于女性被强暴的情色电影的。嗯，它只拍摄这一个题材的电影，就够吃了。对，就这种电影，你能说它代表的是印度吗？不是对。所以你现在看到的，到了国内的，也不能代表印度。印度嗯、对，它只是某一个分支，或者说某一
1: 个。印度电影中的一个比较翘楚的或者说代表性的东西，这让我想到了什么呢？就是在八九十年代的时候，很多老美看中国，对，就是通过我们输出的一些功夫片或者什么看到的中国，就觉得中国人就应该是那个样子的，或者怎么样。你包括为为什么海外的很多华人对张艺谋有微
0: 词，是因为他当时拍了好几部就反映中国愚昧跟农村生活，比如说《我的父亲母亲》啊，不是《我的父亲母亲》，那还很好，《大红灯笼高高挂》啊，你别说这个了，九哥。他拍了一部东西叫《一个都不能少》，当然那片子很好、嗯，是，但是这个片子因为被拿到影展，而且还在国外放了很多，很多老
1: 外啊，真的以为那就是中国的常态，并不是主观的，但是客观上来说，确实对很多老外造成了一定的刻板印象。对，嗯、他们当时就以
0: 为中国是这个样，子，像我们现在可能说看到神秘巨星，说这可能是印度的一个常态，但是，有的人也说印度的常态不是这样。印度还是一个相对而言比较平和的一个国家，而且印度的贫富差距也很大的
1: ，对啊，新德
0: 里啊、孟买啊，对啊，其
1: 他地方也差距很大的，
0: 对啊，你你看到的只是某一个领域内，或者说甚至是某一个区域内的社会问题，它可能是存在，但不会那么普遍，但是可能说我们看到了，因为电影嘛，它是一个大众的东西，它又不是话剧，你看的是几万人、几十万人，甚至说票好点票房，像那个《摔跤爸爸、嗯》。有个十几亿票房，应该有几千万人看过了，那可能对我们而言，这就成了我们自己的刻板印象。是的，大家还是得真听真看真感觉，放开手脚，我们放开眼界，然后以一个平和的视角去看他们所处的一个时代跟他们所处的地
1: 域整体性。或者说，如果你真的想了解印度和印度文化，不如找机会真正的去一趟那个地方。真听真看真感觉，对，当然。同时，还是小心一点，啊，穿好铁裤衩，<笑>防止被强奸。对对，哎，别这么说
0: 吧，真是的，咱们这边都会 Chinese 功夫，<笑>对，我们会 Chinese 功夫，不怕他们开挂。他们虽然会扒货车，<笑>但是我们会
1: 卖小商品。<笑><笑>但最后啊，就是巴巴《巴号巴蒂王》里边呢，其实我还想谈到一点，就是他们对于功夫的展现，功夫。啊，因为印度本身有自己的一个武术基础、啊对对对对，所以说他们里边的这种武术啊，我觉得挺新颖。哎，我也是有这么一个想法啊。你看，以
0: 前是成龙他们特火，嗯，后来在两千年代初的时候，以托尼贾为代表的泰拳，哎，对，还有印尼代表突袭，他们开始火起来了。嗯、其实为什么？因为好多功夫片的爱好者，看这个港产的动作片，对，因为。中国的这个武术形式，其实你虽然分成各种各样的拳种，然后武术指导也很牛逼嘛，编出各种各样的动作，但是其实是一脉相承的，对，明白吗？它很多套路模式很相近的，对。但是你像我第一次看拳霸的时候，我发现拳霸使用的攻击套路跟就是都是肘跟对对膝，呃，跟这都不一样，不仅仅是肘跟膝，就是它的进攻模式跟套路。是跟中国的动作片完全不一样的
1: 。对，没错。后
0: 来看《突袭》的时候，我发现他们的动作，有的时候虽然大陆打的一些，或者说香港打的一些动作片也会做相应的动作，但是呢，他们的体系跟风格其实就是风格是不一样的。对，所以会很让人感到新鲜感，有新鲜感。嗯、对，所以为什么这几年《突袭》家特别火，然后现在这几年《突袭》又突然起来了，就是因为在这一点，它不仅仅说是什么香港。退步了或者其实香港的动作片怎么能叫退步了呢？它实际上说是没有什么太大的革新跟变化，对对吧？它还是挺在一个挺高的水准上，当然那批演员也不在，那么敢拼的舞替也不在了，嗯
1: ，新一代了
0: 嘛、啊。对对对，但是你从技巧上来讲，反而是在进步的，就是说他们运用的设备，他们所涉及的动作是越来越新颖的，但是就是你看腻了。这是看腻了、嗯，但是你看其他国家的东西，它就不同，它就是不同的风格。然后印度的这个动作，我觉得也是一样的。印度的动作，我看过好几部印度的电影，他们打有点像街头斗殴一样，你知道吗，没什么美感
1: ，但是很直来直往，哎，对对对,对。其实我发现啊，就是除了中国的武术以外，其他地方给我们展现出来的都是一种实用主义。对
0: ，因为好像。中国的这个套招蛮严重，你知道吧？对啊，中国套招，而且他老会套招式，因为招式漂亮。对，所以他一旦套出就很漂亮，很少有像突袭。为什么说突袭牛逼？你还记得突袭第一部里边有一个棒球棍吗、嗯？那姑娘，我忘了是第一部还是第二部啊？有一个棒球姑娘，是棒球吗？我怎么忘了？反正有一哥们用棒球，呃，不是，反正有一哥们是打棒球，而且用棒球棍打人。然后在打的时候，你就可以发现，他完全没有像大陆，呃，吴京跟香港甄子丹两个人在巷战里拼刀的那种，还什么套招、互相躲闪等等等等的东西，就是直来直往，简单、直接、快、嗯、准、狠，就掌握几条，几乎不会有什么漂亮的招式给你甩出来。但是你看着就极其真实，嗯，这种东西，这是大陆的，或者说是华语的动作电影。动作设计跟其他一些国家的区别，但是那反而都比西方国家好，因为西方国家是特别不喜欢，你知道，如果你是 PG 十三级的，你正面这个拳头直接打到人，比如说我抱你鼻子一拳，嗯，你是不能拍的，明白吗？镜头是不能展现这个拳直接打到那人鼻子上的。一定得给你做一切换，比如说你这手伸拳了
1: ，他给你一
0: 下子，哎，他给你一个闪过一镜头，或者说直接拍这人背后，挨打的那个人背后后脑勺那块的镜头，呃，你挥出拳之后直接接到这儿。如果是 R 级的话 ，R 级的话又过于血腥，过于失真了，你明白吗？嗯、因为 R 级了嘛，他不在乎这青少年受众，他就是要血腥暴力，他给你做的特别夸张，反而又有点失实。不像这个亚洲这些国家做出来动作片一样、嗯
1: ，而且西方以前在打斗的时候都是脱胎于拳击的
0: ，呃，对，拳击,拳击或者
1: 摔跤，对，或者摔跤那种，嗯，对，我觉得没什么意思，单调。八霍八
0: 利王第一部戏里，我刚才说了我最震惊的一个动作桥段，就是空中鹞子翻身，然后射箭，一下把好几个人给射死。还有一个桥段是在于哪儿，他跟人空手肉搏，嗯，明白吗？空手肉搏的时候，第一部里边男主角是赤的上身，跟人打了几圈我觉得，嗯，这个很有意思，女性观众应该是很喜欢看的，可以感受到那个看五十度灰，雄性荷尔蒙、哎，对对对，爆棚，对雄性荷尔蒙爆棚。嗯，还有一点，九哥，你知道我为什么对印度的这个电影老是提不起来特别大的兴趣吗？为什么？你就不喜欢呗。呃，不喜欢的原因里边有一个很重要，就是我说过我是一个颜控，嗯，我对女演员的要求挺高的，我可以因为就是脱单告急里边有钟楚曦，嗯，有春夏，嗯，我一下拔高分甚至说只要有钟楚曦，她露了大长腿，露了小肚脐我就<笑>给加点分儿，对不对？但是印度电影里边的好多所谓的
1: 美女，真的是让我看的，哎，很难受，你知道吗？我理解，那是因为。印一,一第一个是印度的审美，可能你接受不了。对，第二个是印度的女性啊，往往都是肥肥的那种。对，好像我大好生养那种。我好像真没看到有特别瘦的印度女性。呃，有一
0: 个我印象特深，就是成龙的神话里面。我刚想跟你说这个，就是只有
1: 在中国演员才会找这种瘦的，<笑>算是中国审美这种。不瘦，苗条。对啊，就是苗条嘛，就是就是。就是符合中国审美的这种印度美女，对，但是那个女生真漂亮，特漂亮。但是在印度可能就不算太漂亮。对
0: 他们印度喜欢的可能是那种，神，你知道吗？神秘巨星里边那个女孩嗯，印度的我看过那个外网的评论哦，
1: 就简直都夸到天上了，天、哎、上
0: 去了。印度的网友觉得太漂亮了，是。可是我看那个印度剧《神秘巨星》里边那个女孩，我是。嗯。巴霍巴利王里边主要有两个
1: 女性角色，嗯啊、一个是太后、嗯、然后还有一个就是皇后啊、嗯。巴霍巴利王啊，其实挺惨、嗯。她虽然是一个很完美的女人，但是她夹在两个强势的，不是巴霍巴利王一代呵呵呵其实挺惨，受惊，然后呢疲软。<笑>她
0: 是一个很很完美的女人，夹在两个。<笑>
1: 啊，今天总有口误啊！巴霍巴蒂王是一个很可怜的男人，虽然他是一个很完美的男人，但是呢，他夹在了两个强势的女人，嗯、就是性格特别强的女人身中间。一个呢是太后，就是他的养母，嗯，他最爱的母亲；另外一个呢就是皇后，就是王后，也就是他的爱人爱人，他最爱的妻子。这两个人都是性格很犟的。说实话，我觉得他的悲剧就是他俩产生的
0: 。明白了，嗯嗯，好吧。
1: 呃，这片子我听你说
0: 完了之后，我变得有点兴趣了，你知道吗？嗯，建议你去看。对，因为我感觉呢，第一呵呵开挂好玩，<笑>哎呀，让我知道知道到底高铁出来之后他们到底怎么扒，这是第一个。第二一个，哎，我感觉这个动作戏跟你刚才说这个反转的剧情，我觉得还有点意思
1: 。呃，你可以真的抱着好奇去去看，看看就是说，呃，导演给我们设计的这个故事是不是能满足你的胃口？明、嗯、白。
0: 那我觉得咱们今天其实可以聊到这儿了，这些问题、嗯、可以，因为今天我确实身体境况也不是很好<笑>啊，我还是该睡觉吧，太难受了。嗯，好吧，好，那感谢大家的陪伴，也很高兴能够陪伴大家。我们今天的节目到这儿，欢迎大家呢去看这部电影，同时到我们的微信公众号上边去看一看我们所写出的文章，以及今天参加完 First 青年电影展的一个跟踪性的报道，好吧？嗯、哎，对了。我跟九哥两个人还问了姚晨跟赵薇几个问题。是的，嗯，好，谢谢大家，再见。